0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do v Caso você ainda não conheça a gente, a missão do v é multiplicar o engajamento social das organizações através do voluntariado, construindo ambientes virtuais que conectam voluntários. Se você quiser saber mais, é só acessar wwwv Dito isso, vamos ao episódio de hoje. Você vai ouvir a palestra do Gilson Rodrigues líder comunitário em Paraisópolis e figura fundamental para o desenvolvimento da comunidade. Por meio de diversas iniciativas locais e muito engajamento, o Gilson transformou completamente a realidade da favela, que se transformou em um bairro estruturado e com um amplo potencial de comércio, através do projeto Nova Paraisópolis. Essa palestra ocorreu no 24º encontro da Rede v v experimentando novos modelos de voluntariado, em 15 de maio de 2019, e foi muito elogiada pelos participantes. E agora, vamos começar!
1: Bom dia, comunidade! Bom dia! eu quero agradecer a todos aqui da organização... Natália, Samantha, o Bruno, que conheci agora há pouco. É, agradecer também a Roberta e a Gil, que nos conectou aqui, a Conexão Trabalho. É, temos alguns amigos aqui, parceiros, o pessoal da Fundação Dom Cabral, a Lília. Opa! Fundação Dom Cabral é nossa parceira também, mas ela é da Fundação Via Varejo. É nossa parceira lá já há alguns anos. Então, muito feliz de poder estar aqui, de poder contar um pouco é, dessa história. É, bom, sou lá de Paraisópolis, vocês sabiam que esse homem era bonito assim, desse jeito? Eu fico, toda vez que eu olho assim, eu falo, nossa! O pessoal caprichou na foto, né, Bruno? Eu gosto assim, que vai mexendo com a autoestima da gente, né? É, mas eu sou de Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade com 100 mil pessoas. É, fica ali no Morumbi. Né? Então, Paraisópolis é famoso por causa do Morumbi, né? por estar no Morumbi. O pessoal acha que é por causa de I Love Paraisópolis. Depois de Bruno Marquezine, o pessoal quer dar os louros só para ela mas a gente é famoso por conta do, do Morumbi. E a gente teve uma constatação, inclusive, de que, é, em São Paulo, as periferias são todas na periferia. né? Paraisópolis é a única periferia que está no bairro. né? Então, a gente está <risos> discutindo com o pessoal do Rio de Janeiro, que lá é tudo meio misturado e tal, mas, em São Paulo, cada um está para o seu lado e Paraisópolis está no meio de tudo, já fazendo uma uma graça ali com relação a isso. Mas Paraisópolis vai fazer 100 anos é, em 2021, ela é fruto de um loteamento é, é, para milionários que deu errado. É, aquela área, antigamente, ninguém imaginava que ia se tornar o um Morumbi. Então só tinha ali a Fundação Oscar Americano, que ainda está ali. O Palácio do Governo ainda não era naquela localidade. E aí a população é, começou a ocupar aquela área. E, quando veio a chegada do estádio do Morumbi e do é, Hospital Oberstein, os nordestinos que vinham para São Paulo... É, para mudar de vida. Né? Porque a minha família está há 60 anos e, e a gente pergunta para as tias por que elas vieram para São Paulo. A gente veio para ficar rico e dar educação para os filhos. né? Então, todo mundo, as histórias nordestinos, todo mundo veio com esse sonho de São Paulo terra boa, terra do trabalho, para todo mundo ficar rico. Quando a gente chega lá na Bahia, que a gente vai para São João agora dia 20, a gente chega todo mundo rico lá, porque a gente não vai passar vergonha. Né? Quem já foi para o interior assim, chega alguém de São Paulo, o pessoal olha, nossa, é todo mundo rico. É bem, continua desse jeito e tal. Então, foi nessa perspectiva. Ninguém sonhou em morar na favela, ninguém sonhou em morar em cima do córrego ou na área de risco. A gente veio para poder morar no melhor, melhor do mundo e fomos parar no Morumbi. E, e, e com essa. Tem até o ditado de que São Paulo é terra que o filho chora e a mãe não vê, né? Quem já ouviu esse ditado? Então, lá na Bahia, a mãe ligava: Como é que tá, aí, meu filho? Tá tudo bem, mentira, tá passando fome. Mas não podia falar, que senão a mãe mandava a passagem para ir embora. E aí Paraisópolis foi crescendo e essas obras foram acontecendo. O Morumbi foi se tornando o bairro que que se tornou. Ele foi um dos, dos, dos bairros... Continua ainda com os índios de desenvolvimentos comparados a de bairros europeus. E Paraisópolis ela foi crescendo de uma forma desordenada, com um sonho e uma especulação muito grande da remoção total da favela, porque, é, 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 segundo o New York Times, nós somos o metro quadrado mais caro de favela do Brasil. Então o pessoal foi dando uma ajudada assim, para tentar... É, remover as famílias ali. E tinha uma avenida, que é, agora virou a Becamago, que é cortar todo o Paraisópolis, ia é remover todo mundo. E, e por conta destas obras que um dia. e dessas remoções que iriam, que iriam acontecer, Paraisópolis deixou de ter investimento. Então, durante esse período todo, nos últimos 10 anos, há dez anos atrás, você não tinha escola em Paraisópolis, você não tinha rua asfaltada, posto de saúde. Então, você não tinha basicamente nenhum tipo de infraestrutura porque diziam que um dia urbanizar Paraisópolis, então é, ao construir uma escola, ao asfaltar uma rua, de alguma forma você consolidaria, consolidaria o bairro e você não poderia remover depois, né? era investimento público. Né? Além disso, tinha uma questão fundiária ainda tem, que é a questão da terra. Como é que se investe numa área que é particular? Então não se podia mexer, sem desapropriar. Então virou essa essa coisa toda. O prefeito que mais avançou na urbanização de Paraisópolis foi Paulo Maluf. O Paulo Maluf decretou a, <risos> a desapropriação lá do bairro. Todo mundo conhece aquele prédio bonitão lá da, da Bonitona do Morumbi? Quem lembra da Bonitona do Morumbi? Tinha a novela. A próxima vítima tinha uma bonitona do Morumbi que morava nos prédios das piscinas, que chama Passo dos Reis. E aí ele ele morava num desses apartamentos, ele olhava para baixo e dizia que um dia ia tirar aqueles ratos dali, que era Paraisópolis. E Paraisópolis foi resistindo nesse processo. É, mas. É, é, a gente foi, foi se organizando para poder lutar contra, com relação a isso. A associação nasce nesse contexto de um movimento em 1979. 83 ela se registra então a associação é, vai fazer 35 anos de, de atuação, sempre com a missão de transformar a favela no bairro. Ela nasceu para isso. É, basicamente, a nossa história de hoje, dessa gestão que está atuando lá na direção dos trabalhos em Paraisópolis, era um grupo de jovens estudantes da, de uma escola que faz divisa Paraisópolis-Morumbi, que é a escola Eteovina de Góis Marcus. E a gente começou a entender de que, para mudar a nossa vida, né? primeiro que a gente não queria morar na favela, a gente era marginalizado. Né? Então, qualquer pessoa chegava aqui. Hoje em dia eu tô chique, né? Hoje eu cheguei aqui, se sumiu alguma coisa, nós vamos. Né? Mas se chegasse, chegasse um pessoal do Paraisópolis, se sumiu alguma coisa, a gente era um suspeito em potencial, tinha isso. Além disso, a nossa família tinha que dizer que morava no Morumbi para ter um emprego. Então, ia lá pedir um emprego, falava para a Natália, porque era um emprego aqui e tal, onde você mora? Aí ela perguntava e eu falava, Morumbi. A gente fala assim, olha para a cara, via que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer, né? Porque senão não dava emprego, não dava oportunidade. Então, a gente vivia isso e a gente sabia que o caminho para poder superar essa, essa situação e até de mudar do bairro, de melhorar o bairro. A princípio era de mudar, a gente tem que estudar para poder viver fora e cada um construir sua vida. E a gente entendia que, se a gente melhorasse a nossa escola, é, isso seria possível. Então, a gente organizou, através de um grêmio é, de uma comissão pro Grêmio, que era o Grêmio Estudantil da Escola Eteovina, é, é, organizamos todo um processo eleitoral, uma chapa, e nos inscrevemos para uma disputa, então, a minha chapa, que era a chapa que eu encabeçava, chamava GUT, que era Grêmio da Unificação Democrática Estudantil. A gente conseguiu todo um plano de governo, de transformação da nossa escola com um programa e tal. E aí a gente teve uma outra chapa concorrente que chamava AUE. AUE não tinha significado nenhum, era só AUE mesmo. E imagine quem ganhou. Quem ganhou a eleição? A UE. a UE ganhou a eleição, a gente perdeu esse esse, esse processo, mas a gente falou que queria participar, queria se envolver. A UE ficou um ano de gestão lá, depois, no um segundo ano, a gente participou e, e conseguimos ganhar. E, nesse processo, nós começamos a trazer uma série de ações é, muito muito impulsionada por conta de um, de um grupo de pessoas, de voluntários, mas de um empresário em específico, que era o doutor Jaime Garfinkel, que é o presidente é um dos donos da, da Porto Seguros Seguros, e, naquele processo, ele ajudou a gente a montar uma biblioteca dentro da escola, nós montamos uma sala de informática, nós queríamos ter uma rádio, montamos uma rádio. E aí começou a ficar bonito esse processo de participação desses jovens, sempre com a participação, tentando buscar envolver sempre o, o, a região, o Morumbi, as empresas próximas, porque a gente sempre percebia que não tinha aquela coisa do boy. né Não tem essa coisa que você vai na comunidade, que é lá, ah, o boy de lá... A gente nunca teve essa coisa do Paraisópolis no Morumbi. A gente sempre disse que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Então a gente nunca pregou a divisão, a gente nunca achou que Paraisópolis tinha que estar separado do bairro ou da cidade. A gente sempre, sempre quis e queremos que Paraisópolis esteja integrado à cidade, ao Brasil, ao país, que a gente possa ter oportunidades para que a gente possa crescer e se desenvolver. Então foi sempre nesse contexto. E aí as outras escolas do entorno falaram que legal esse trabalho dos jovens é, vocês não topam organizar outra coisa, na, o, outros grêmios nas nossas escolas? E nós conseguimos organizar, ficou cinco grêmios a Porto Seguro. Passou a ajudar também essas instituições e o grupo se fortaleceu e tínhamos uma principal reclamação, que é que a diretora não deixa de fazer nada. Não tem, nada. A escola você vai para a escola, né? Todos os alunos acham que a diretora não deixa de fazer nada. A gente queria fazer umas festinhas, com certeza. Mas a gente queria fazer umas coisinhas legais também. E aí nos entrevistaram. eu lembro que a Renata Ceribelli, do Fantástico foi lá nos entrevistar. A gente desceu o cacete da diretora. <risos> nós quer trabalhar, nós queremos mudar a escola. E a diretora não deixa, e tal. E aí uma pessoa do Morumbi que tinha uma casa, então Paraisópolis, algumas casas eram dentro de da favela. E Paraisópolis foi crescendo, essas casas foram engolidas, por exemplo, assim. Então, alguns moradores foram embora ou ficaram lá. E essa moradora tinha uma casa e, e falou: oh, Você quer fazer trabalho social? Você querem botar o jovem para fazer alguma coisa? Eu tenho esse espaço e nós criamos o projeto Espaço Jovem. Até então, é, a gente não tinha noção de país, nem de cidade, nem mesmo de bairro. A gente sabia que era uma favela e que era. Ah, ah, para a estava dentro do Morumbi, tinha um contexto, mas a gente queria, era muito uma questão da nossa mudança, enquanto a educação, enquanto o nosso processo. Mas a gente, esse projeto começou a, a ganhar visibilidade, inclusive na comunidade, e a gente passou a, vir, a ser convidado para vir para a associação de moradores. E aí veio para a política. Né? A falou, não, política a gente não quer. Imagina, a gente tudo metido. Um bando de moleque de 14, 15 anos, tudo metido, não queria saber, saber da política, saber de políticos no meio. Então, a tinha um preconceito com relação muito grande. Fora isso, eu não conheço nenhum presidente de associação honesto. Né? A fama das associações, né? então, o pessoal não participa, não se envolve, mas está roubando. Então, a gente já tem sempre essa coisa. E, em Paraisópolis, em especial, nós, temos um, nós tínhamos um cenário que a Rua de Baixo. Então, tradicionalmente, na minha infância, a rua de baixo não falava com a rua de cima. Então, nós tínhamos uma figura lá em Paraisópolis, que é conhecido como Juarez, era conhecido como Juarez, e era uma figura, para a gente para ilustrar, parecida com o Juvenal Antena, da novela que o Antônio Fagundes fez. Então, você tinha essa figura, inclusive, fez laboratório lá em Paraisópolis, que era uma pessoa que era um justiceiro. Então, tinha uma, uma, a rua de baixo, que era a rua dos mais pobres, podemos dizer assim, que era a rua do Córrego. Então, não podia subir para a rua de cima, que dava confusão, dava problema. Então, a minha tia sempre falava assim: ó, oh, se você subir lá, tem um velho barbudo que mata a criancinha. Então, a associação ficava na rua de cima, então nunca quis e tal. Mas acabamos é, é, indo parar na associação. E quando chegamos lá, é, a gente é, percebeu que muita coisa já poderia ter acontecido se a gente tivesse a população mais unida, se as lideranças que, tivesse, que estavam lá fossem mais unidas. Então, hoje é o que aconteceu naquela época é o retrato do Brasil que a gente vive hoje. As pessoas se dividem por tudo, então por corpo, religião, por, por sexo. Então, tudo virou um motivo de as pessoas é, é, se dividirem ou serem contra umas às outras. E a gente percebia que muita coisa vinha, mas se era a Roberta, Agiu era contra. Então já virava aquela coisa assim. Então eu via cena de pessoas, rua querer se asfal... ser asfaltada, e a pessoa falar: não, não vai fazer, que isso aqui vai, vai tirar a minha casa. Fora isso, a palavra urbanização ficou marginalizada também. Urbanização era remover todo mundo, ninguém queria. Então não, não dava para se fazer obras lá. E a gente falou: putz, a gente não conseguia. Aí tinha um outro efeito, que era o seguinte: o estatuto da associação ele era organizado num formato também que não ajudava. Então, era a vaga que, se a... eu sou o presidente do bairro, eleito pelo voto direto da população. Então, tem uma disputa, tem briga. As pessoas me chamam de prefeito lá em Paraisópolis. E aí é, é, tinha a vaga do presidente. Todo mundo escritava para ser presidente. Então, eram 13 vagas de presidente. Só que o segundo, vota... o segundo mais votado era o vice, o terceiro secretário. Então, passava o mandato todo, um brigando com o outro. Então, não funcionava mesmo, não tinha como funcionar. Então, nosso primeiro papel, enquanto ju grupo de jovens metidos, querendo mudar o mundo, e agora a gente ia mudar Paraisópolis e tal, transformar a Paraisópolis numa uma nova Paraisópolis, a gente falou assim, nós temos que achar uma forma de consenso da população, dessas lideranças principalmente, mas também temos que reorganizar o estatuto, dando espaço para aqueles inclusive que estão, por, para, 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 estão, estão fora da associação e, de alguma forma, falando mal da, da associação. Então, a gente montou uma, formulou um estatuto, um, o estatuto, teve um presidente, teve seis, seis elegemos seis vice-presidentes, um, um vice-presidente de cada região, somos micro, cinco micro-regiões, e os demais, 50, os demais 50 viraram diretores, então a gente tinha 56 pessoas, lideranças, atuando é, nesse trabalho. E aí nós fomos pesquisar quais eram os, os o, o consenso, quais eram os sonhos. Né? Então, quando. A minha família foi para lá, qual que era o que que eles queriam? que não queria estudar, outro queria que morar num lugar que tivesse asfaltado, asfaltada, outro queria morar num lugar que tivesse água, outro que tivesse energia é, é, regular. Então, basicamente, era o um sonho do bairro. Então, a gente falou: vamos unir a população nesse contexto do sonho do bairro, de uma nova Paraisópolis. Desse formato, a gente mobilizar as pessoas, governos, para poder transformar Paraisópolis num bairro. E nesse processo, nos últimos dez anos, nós conseguimos fazer um processo de. De, de atração de investimentos de mais de um bilhão de reais em Paraisópolis. Então foi construído, foram construídas 14 escolas, um céu, o METEC, asfaltou-se todas as ruas, regularizou quase que 100% de água e de luz, três unidades básicas de saúde, uma AMA, um CAPS, 4 mil moradias foram construídas nesse processo, a Hebe Camargo, que era a avenida que ia cortar o Paraisópolis, a gente jogou lá para o cantinho, assim, então ela foi foi para lá e a gente não, não deixou que ela pudesse acontecer. Então houve um grande processo de transformação é, em Paraisópolis, nesse processo de uma nova Paraisópolis, que é como nós gostaríamos que Paraisópolis seja reconhecida. Então, formalmente, a gente é um bairro dentro do Morumbi, a gente não é não é, não é é Paraisópolis como bairro. né Então, você pegar o CEP, é Morumbi. Fazenda Morumbi, então lá no Morumbi também tem um Morumbi mais chique que o outro. Então tem Morumbi, Fazenda Morumbi, Morumbi, Parque Morumbi. Então tem, tem as divisões do Morumbi também, mas a gente vai estar nessa divisão toda. E, formalmente, o prefeito tem que decretar o bairro Nova Paraisópolis, que é o que nós queremos. Teve um, teve um movimento grande, da, que foi um fenômeno que aconteceu no Brasil, que chamaram de nova classe média, né, que quando descobriram que na favela tinha dinheiro. Então, e as empresas começaram a olhar para esse processo. A gente já estava vivendo esse programa de urbanização, e aí nós fomos provocar algumas empresas. Eu lembro, Lília, a Lília da Fundação Via Varejo, eu fui numa festa, e estava lá o seu Rafael e o seu Michel Klein, Casa Bahia. E eu falei, por que você não monta uma loja lá em Paraisópolis? Ele olhou para mim e me arruma um terreno. Eu falei, eu arrumo. Aí nós montamos. Foi uma coisa assim que aconteceu. Hoje, onde O prédio da Casa Bahia, onde está o prédio Casa Bahia, era a antiga sede da Escola do Povo as casas Bahia foi nossa parceira na Escola do Povo durante um tempo e a nossa parceira até hoje em ações na comunidade. Então a gente aproveitou muito desse processo uma classe média para trazer as empresas. Então hoje nós temos banco Bradesco lá dentro, nós temos banco Santander, temos Caixa, temos banco do Brasil, temos algumas redes óticas, quer dizer nós temos 10 mil pontos comerciais que empregam 21% da população que trabalha trabalha lá. Então a gente mudou um pouco esse conceito de Paraisópolis é, é, pensando no, na, numa nova né transformar foi ela num bairro mas o que acontecia? A gente começou a sair para contar e fomos para uma série de lugares. A gente viajou a mais de 14 países para contar essas iniciativas. Fomos para Bienais, na Rússia, na, na, em Zurique, fomos para Venezuela, fomos para os Estados Unidos, fomos para a Holanda. Quer dizer, a gente deu uma, deu uma circulada para contar essas experiências todas. o ano passado, nós fomos convidados para ser curador da Bienal da China. Então, fomos para a China. Estávamos na Bienal de da Itália, representando o pavilhão do Brasil. Então, a gente deu uma, uma circulada mas o que acontecia? A gente continuou indo para os lugares e as pessoas nos olhavam e viam o quê? A o quê? As pessoas nos olhavam e o quê? A favela. Então, a gente está querendo virar um bairro, se transformar, mas as pessoas olham e ela só olha para a favela. E aí, quando ela olha para a favela, ela olha a dificuldade, a marginalidade, ela não olha o nosso potencial, ela só olha a coisa ruim. E a forma como você me enxerga ela vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Então, eu falo, putz, enquanto a gente não conseguir tirar a favela da cabeça das pessoas, Paraisópolis vai continuar vivendo as dificuldades. Então, foi daí que nós nascemos uma segunda etapa, que essa etapa foi, se deu de como nós gostaríamos de ser lembrados. né? E aí nós percebemos que 85% da população são nordestinos, ou filhos de nordestinos, maioria ali da Bahia, 53% são baianos, da região de Itambé, Itabuna, Itororó, Tomaduí. É tudo primo, viu? Tudo primo. Eu, eu, de verdade, encontro dois primos por ano. Assim, eu sou seu primo. Falou, primo. É verdade. Então, tem essa coisa e tem uma coisa da cultura, do maracatu. O pessoal é tudo, tudo metido no Paraisópolis. Tem muito artista, muito cantor, muito ator, é, pintor. É uma coisa impressionante. E falou, poxa, Paraisópolis deve, deve ser reconhecida como o um Paraisópolis das artes. Né? Nós temos um cara lá que é considerado o Gaudí brasileiro é construiu um castelo de pedra. Que é parecido com o Gaudí, da Barcelona. Nós temos um outro cara que faz reaproveita peças de moto e faz uh, obras de arte. Nós temos um cara louco que sonhou um dia com verde com ser uma casa inteira de pet. Então tem dessas loucuras lá em Paraisópolis. Então a gente percebeu que tinha uma vocação artística. E, e, e também nós percebemos que existiam alguns sonhos que a gente tinha quando eram, mais, eram menores. E aí a gente ainda era pequeno, né? Ainda, era, ainda podia aproveitar esses sonhos que a gente não conseguiu realizar. Então... Por exemplo, a Juliana, que é uma das nossas diretoras, ela sonhou em ser bailarina e nunca pôde ser bailarina. E aí nós resolvemos criar um projeto de balé que chama Balé Paraisópolis. Então o Balé Paraisópolis vai, existir, vai fazer oito anos esse ano. É um projeto de formação para bailarinos, não é um projeto de contaturno. Ano passado a gente dançou nas melhores salas aqui de São Paulo, esse ano também. Esse ano nós vamos para Nova York vamos dançar em Nova York. O Ano passado, nós fomos segundo lugar no Festival de Joinville. O ano retrasado, o terceiro. Esse ano, nós estamos indo de novo. Se ganhar o primeiro, nós vamos parar de chegar de carro de bombeiro. Então, tem isso. Aí teve uma outra pessoa da nossa coordenação que sonhou em tocar violino, aí nós montamos a orquestra de Paraisópolis. Outro sonharam em jogar rugby. Hoje, nós temos nós somos o maior acelerador de formação de rugby do país. Nós estamos ajudando o Brasil a voltar para a elite mundial do rugby. Eu sonhei em ser mosqueteiro. Artagnan, Arthur, não tem Lagoa Azul que passa 10 mil vezes na Globo? Então passava também a história da, da, da luta, e nós montamos mosqueteiros de Paraisópolis. E, nesse contexto, nasceram 32 projetos que são espalhados por, por Paraisópolis, é, é, sempre no, no, no contexto de, de promover atividades culturais, atividades esportivas, mas também de que as pessoas se lembrem que ali existe uma oportunidade e que as pessoas possam ser agentes da sua própria transformação. As grandes transformações que vão acontecer nas comunidades elas vão acontecer, ou nos bairros, seja em que o bairro você mora, vai acontecer com as pessoas que moram lá. Então, eu posso ter a ajuda dos melhores do mundo. Né? Então, eu posso ter grupos de voluntários, eu posso ter gente engajada, gente com condição e capacidade, mas o nosso papel tem que ser sempre de impulsionar o morador a ser agente da sua própria transformação, porque daqui a pouco nós vamos embora. Então, então, a gente sempre está muito nessa pegada, assim, de como é que eu empodero as pessoas. Então, às vezes acontece muito do cara ir lá, falar assim, eu quero fazer tal coisa, não sei o que e tal, e ele vai lá e quer ajudar, mas ele quer botar o nome dele. Então, no Paraisópolis não funciona. Tudo tem o um nome de Paraisópolis: Balé de Paraisópolis, Mosqueteiro de Paraisópolis, então tudo vai, porque tem essa coisa do morador, do protagonismo do morador. Então, pode ter, pode ter ajuda, pode ter participação, a gente reconhece isso, mas sempre eu digo sempre para o nosso maestro, que não é morador, que a, a, a função dele é formar um maestro de Paraisópolis, porque eu não tinha um maestro quando a gente montou a orquestra. Então, no balé também, a função da Mônica é formar a nossa bailarina para dirigir o projeto do balé. Então, depois ela pode ser presidente da ONU do balé. Então, sempre nessa perspectiva... Então, a gente continua no, no plano da nova Paraisópolis, que é da urbanização... A gente continua no plano Paraisópolis das Artes, então a gente vai colocar I Love Paraisópolis, sim, lá na entrada. Nós vamos, estamos criando um programa chamado Viela das Artes, que é de é, enfeitar as vielas como tem o Beco do Batman, conhece aqui em São Paulo? Então a gente vai ter várias vielas das artes em Paraisópolis. Então nós estamos criando várias manifestações e vamos explorar essa coisa do, do cultural e, através disso, é, estimular as pessoas a ir conhecer. Então, ah, o pessoal falou assim, ah, você está fazendo tour na favela? Não, a gente não tem interesse em fazer tour na favela. As pessoas que vão lá, que a gente tem buscado levar, são pessoas que têm algum nível de engajamento ou que só vai ver isso lá. Então, a Casa do Gaudí só existe lá, não tem como um pegar a Gaudí e levar para outro canto. Então, nós temos levado pessoas para conhecer essas iniciativas, porque isso vai nos ajudar nesse contexto né, de, de um novo olhar. A I Love Paraisópolis, que foi a, a novela, ela surgiu também de uma conversa que nós tivemos é, é, com o pessoal da Globo, contando essas histórias. Aí falou, isso dá uma novela, passou-se dois anos, me ligaram, sua novela está pronta, e queriam chamar a novela Lady Marizete que é uma história de uma menina que, de, 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 que trabalhava num shopping, que era empregada doméstica, e falou, oh, se não tiver Paraisópolis, não cabe. <risos> e aí a gente estava montando um projeto que era, chamava Eu Amo Paraisópolis, que é uma marca, que depois agora virou Costurando Sonhos, e, e, e aí tem que ter uma palavra em inglês, porque a novela depois é vendida para o mundo. Está passando em 14 países. Está vendida e tal, não sei o quê. Então tem que ter uma palavra em inglês. Se não dá para ser leite, é, tem que achar algum nome e tal. Aí eu falei, ah, vamos pegar o um Paraisópolis e põe I Love Paraisópolis. Aí os caras toparam e virou essa novela. A gente tinha vários personagens inspirados em pessoas dessa coordenação. Eu tinha um personagem lá que era inspirado em mim, que era o Cícero. É, então tem essa tem essa coisa e o, o principal para gente nesse contexto é que o que, que ajudou a novela efetivamente assim no mais real né porque a novela teve um final feliz as pessoas que não conhecem Paraisópolis acham que aconteceu tudo aquilo todo mas o principal para gente é que quando a gente fala que a gente é de Paraisópolis ao invés de a gente falar que mora que a, a pessoa falar que é do Paru, do Morumbi as pessoas falarem love Paraisópolis cadê Bruno Marquezine, cadê e tal então você cria esse, esse contexto a última parte, para ir embora, que a gente fala assim, para ir embora, a gente criou uma última etapa que nós chamamos de Paraisópolis Sustentável, porque nós percebemos que o que nós conseguimos fazer em Paraisópolis sem ter a caneta na mão, sem ser governo, né, mobilizando a própria população, era possível fazer em outros locais. Então, nosso desejo é poder aplicar levar esses projetos para outros lugares. Então, se a gente fez o balé de Paraisópolis, é possível ter o balé do Grajaú, o balé do Capão Redondo, a orquestra do Campo Limpo, então, nós pretendemos levar esses projetos. Só que nós, quando nós começamos a levar, nós percebemos o seguinte, que lá atrás não tinha estrutura para se manter. Estrutura pensando financeiramente falando mesmo, porque é caro manter essas estruturas. Então nós decidimos criar algumas ferramentas para que, independente de quem estivesse na gestão, as coisas possam funcionar e ter dinheiro. Então a gente decidiu criar um banco um cartão é uma moeda então era mais ou menos nessa ordem e aí com os recursos dessa dessa desse desse desses desse, desses produtos a gente poderia manter esses projetos a gente foi participar da, de um programa na Fundação Dom Cabral então, a gente está lá há três anos a gente foi participar dos programas lá com o pessoal do Pacto pelo do, pelo Pacto Global então trabalhar a questão das ODS e tal para que a gente pudesse é, é, sair queríamos um fundo e temos um evento todo ano nós fazemos no Palácio Tangará para arrecadação de recursos e poder levar esse, esse projeto. Então, o primeiro produto que deu certo foi um cartão. Então, Paraisópolis é o único lugar no mundo que tem um cartão de crédito próprio, chama Nova Paraisópolis. Então, a gente é metido, então está aqui meu cartão, tem essa coisa e tal. A gente trabalha muito o orgulho da, da, da comunidade, né? Paraisópolis é, é, é fruto de um resultado de uma pesquisa de uma monja que a monja Coin fez lá em Paraisópolis. A gente é um dos lugares mais felizes da cidade de São Paulo. Nós pesquisamos o produto interno bruto e a felicidade interna bruta, FIB e PIB. E a gente é feliz mesmo. <risos> Comprovado. Então, criamos esse cartão. Esse cartão tem 11 mil é, ativos. É, e 10% dos lucros do cartão se reveste para os projetos sociais. Então, ele já é um sucesso. Na época, a gente tem a, a, o parceiro Cabal, que é como se fosse a Mastercard, a Visa, e quem faz administração, uma agência mais fácil que a Admin foi quem topou na época. A gente foi falar com os bancos, vamos lá com, com, com as bandeiras, todos, ninguém acreditava que isso era possível e que, 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 que valia o risco. Né? E a gente fez acontecer. Montamos agora o cartão Jardim São Luís e a nossa ideia é levar onde o, o projeto... Tiver, for ampliado, a gente poder ter esse cartão para que as pessoas possam ter dinheiro para se manter. Estamos criando o um banco, então vai ter o banco de Paraisópolis, é, e a ideia é levar uma rede de bancos chamado Nosso Banco, Nosso Banco Paraisópolis, Nosso Banco Grajaú, nosso banco e, com esses, com esses recursos do arrecadado com o banco, atuar com microcrédito, com serviços bancários nos gerais, vão poder manter esses projetos. São 100% dos lucros do banco vai ser revestido nos programas sociais. E a moeda, a gente está olhando que territórios podem... É, 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 ser aplicados porque não é todo o território que dá mas sempre num processo de desenvolvimento local quanto mais pessoas trabalhando no local quanto mais emprego gerado ali quanto mais o comércio for fortalecido mais desenvolvimento é, isso passa a, a, a acontecer na no bairro onde a gente está então a gente criou mais ou menos esse programa e a nossa ideia é poder levar esses programas para a cidade toda então a gente tem por exemplo um programa que nós estruturamos que era chama Mãos de Maria que era um curso de doces e salgados e comidas brasileiras. aí Essas mulheres que são formadas elas participam de um buffet de mulheres que chama Mãos de Maria. Depois, as Mãos de Maria tem um buffet que funciona em cima de uma laje, tem uma horta em cima de uma laje que funciona diariamente, tem uma feijoada uma vez por mês, que é muito boa, tem que ir. E agora elas estão partindo para um projeto de escala que é as Marmitas das Marias. Então vai formar Marias na cidade inteira. Então quem mora aqui na Zona Norte, por exemplo, se alguém estiver na Zona Norte e pedir uma marmita lá, a Maria mais próxima da Zona Norte vai entregar a marmita lá. Então isso é um projeto que é bastante interessante. E por que a gente entrou nisso? Né? É, e a gente praticamente dedicou... Eu estou há 20 anos é, trabalhando nesse, nesse processo na construção dessa nova Paraisópolis. É, Basicamente porque as histórias de superação que existem nas comunidades elas são bastante inspiradoras, elas são de força e que ajudam as pessoas a estar sempre num processo de superação. Então, para mim, foi uma coisa complicada. Eu, minha família, como eu já disse, mora há 60 anos lá e a minha minha avó teve 14 filhas, né? filhos e minha mãe também teve 14 filhos. Então foi bem uau. É. e tinha uma coisa e tinha uma coisa que é o diferencial da minha mãe que a que ela era surda, muda e não falava viu surda, muda e não falava então, ela teve 14 filhos e a minha mãe teve um câncer de de, de útero e as crianças ficavam todo mundo minha mãe morreu e, e a gente ficou todo mundo meio que Lagado, né? Então, a família, aquelas famílias. Então, as... A minha mãe teve 14, as minhas tias tiveram bastante. A gente morava todo mundo numa casa só, lá no Correio do Brejo, numa região que a gente chamava de pé inchado. Então, você vê que a cachaça rolava, rolava bem lá, né? Continua rolando, ainda tem o pé inchado lá. E aí, é... É... a família não tinha como ficar com a gente. Eu, para variar, fazia xixi na cama. <risos> Fiz xixi na cama até os 14 anos, você acredita? Gente, eu não entendo. Como é que eu não conseguia? <risos> Eu acordava de manhã, tava de xixi. Eu tentava, juro que eu tentava. E aí, é, a minha mãe, pessoal, meus, meus irmãos todos foram dados, né? Então, é, espalhamos os irmãos, a minha família espalhou os irmãos por, por, pelo Brasil inteiro. É, já achei sete dos irmãos, um na época do Orkut, outro agora com a de rede social e tal. Essas palestras saem que eu, que eu falo assim. As pessoas falam, lembra A mãe que contou né, para o filho que é adotado que é filho da muda, então acaba descobrindo, eu fico falando que sou filho da muda. É, mas os outros sempre os outros estão procurando. E aí tem quatro Andréas, que é bem alto também esse, né? Quatro, quatro Andréas eu tenho. Quatro, porque depois deram outros nomes, né? então quatro delas viraram Andréas. Né? É, bem, é bem interessante. E aí, eu, eu, eu fui, eu, quando minha mãe morreu, eu fiquei um tempo na família, mas. Eu sempre fui uma criança boazinha assim, sabe? Eu depois eu até pergunto para as minhas tias, que eu voltei para a família. Eu, eu sempre fui uma criança boazinha. Com, com, com nove anos eu trabalhava na feira, trabalhava num clube de tênis chamado Arica, que era em frente ao estado do Morumbi, onde tem um condomínio. E trabalhava vendendo churrasquinho na frente do estádio do Morumbi. Tinha uma barraquinha de churrasquinho e de pastel lá. De churrasco era a minha barraca. <risos> e aí. É, é, mas era complicado, a casa muito cheia, a xixi na cama, aquele cheiro e tal, e ninguém podia ficar comigo, então <risos> eu comecei, eu comecei e aí tinha, eu comecei a, a ficar um pouquinho na casa de cada tio, né? Então as tias foram casando e tal, então eu não tinha uma casa fixa, então eu ia para almoçar, na, ia jantar na casa do Roberto, geralmente era janto, Eu ia jantar na casa do Roberto ia ficando, ia ficando e dormia lá. Aí no outro dia para casa do outro tio, tinha uma tia minha que tinha um baque é a tia Marivalda e aí eu me liguei que embaixo, embaixo da mesa lá da sinuca tinha um lugar ali que podia dormir ali então eu fiquei dois anos dormindo ali naquela naquela embaixo da daquela mesa de sinuca num bar porque o bar não fechava acaba direto e tal e aí me mandaram para Bahia para casa do meu avô que era um... o avô sempre foi muito difícil porque ela não aceitava que a que a, que, a, que a muda a minha mãe chamava Maria Lúcia mas a pessoa chamava de muda não aceitava que a muda tivesse tantos filhos e tal e então, não queria, não gostava, mas eu acabei parando na, na Bahia, porque o que o pessoal falava? Esses meninos, filhos da muda, vai virar tudo gente que não presta. Porque filho de puta não tem pai lá na Bahia, né? é? assim que funciona. Ninguém sabe quem é o pai dessas crianças. Deve ser tudo filho de traficante, gente que não presta, o sangue é ruim. Então, vai crescer, vai virar gente que não presta. Então, tem que mandar esses meninos embora. Então, foi nessa, nessa perspectiva. Então, nós fomos para a casa do meu avô. Chegou lá três dias meu avô morreu eu falei, glória a Deus, <risos> porque eu queria vir para São Paulo. Meu avô já não gostava de mim, cheguei lá, já fui mal recebido, aí eu vou morreu. Aí falei, vou voltar para São Paulo. Mentira, me largaram lá. Aí fui morar na casa de uma tia, e a tia falou assim, você vai ficar aqui, mas se você fizer xixi na cama, eu vou te mandar embora. Aí eu comecei a acordar seco, falei, não é possível. <risos> comecei a acordar seco, falei, não é possível. Aí tinha um dia que eu ia xixi de pé, acordei sempre gente para vir embora para São Paulo. Eu sempre achei que São Paulo era meu lugar, onde eu tinha que ficar e tal. Aí a minha tia me mandou embora. Só que ela não mandou para casa para São Paulo porque São Paulo não me queria. As minhas tias não podiam vir, não tinha como ficar e tal. Esse menino aqui na favela vai dar problema. E eu fui morar na casa de uma tia, então já estava muito mal. A situação na cabeça de, de minha já estava muito difícil. Mas aí eu fui trabalhar, fui morar com essa tia. Essa tia tinha, tinha chácara, tinha porco, tinha galinha, tinha todos os bichos do mundo ela tinha lá. <risos> então a gente cuidava dos bichos, que uma lavagem na rua e tal, e um dia ela cometeu um erro. Ela está viva, com 108 anos, viu? 108. Ela teve um filho que criou 16 dos outros. Titia, tia Vitória. E aí Titia cometeu um erro grave. Ela pegou um dia, me deu um porquinho e falou, você pode engordar esse, esse porco aqui e com o dinheiro que você pegar, você pode fazer o que você quiser. <risos> e um dia eu peguei esse porquinho... Deu, nem esperei engordar, custava 30 reais a passagem para ir embora para São Paulo. Eu vendi por 30 reais, 30 reais por aqui, e comprei a passagem e informei para ela no dia, estou indo embora. Então foi bem difícil assim para a saída, mas eu saí. Ela queria chamar a polícia, você não pode, não tem idade e tal, mas eu, eu, eu vim... Eu tinha uns 13, 14 anos, é... E aí, é, chegando aqui, aquela mesma, aquela mesma coisa de que vai ficar na casa de quem, né? Esse menino aí e tal. E fui ficando assim um pouquinho na casa de cada um. E um dia, eu lembro, eu andando, já matriculado na escola, no Eteovina, eu andando na rua assim, e a gente escuta as coisas, né? A família fica falando as coisas, nos grupinhos, a gente eu escutava tudo. Então eu falei, esse menino aí tem que mandar embora, aquela coisa toda, sempre nessa preocupação. Tinha uma preocupação real mesmo de, do, de que era um problema, né? Quem ia cuidar? E eu me lembro assim, eu andando na rua e, e falei, aí veio aquele sentimento, sabe? E eu falei assim, eu vou me vingar. Vou me vingar, vou me vingar da família todinha. Né? Foi um momento bem importante essa coisa assim da vingança para mim, sabe? E a vingança foi uma vingança boa, porque eu falei assim, eu vou me vingar, mas em vez de eu ser as pessoas que eles estão me pregando o futuro que eu que eu o bandido que eu seria, eu quero ser alguém, eu quero ser, eu quero ser orgulho para a família. Eu quero que a minha mãe estivesse viva, tivesse orgulho da gente. Então foi daí desse processo que eu fui me envolver com o trabalho do Grêmio, que eu fui participar. Outro dia até vi uma, eu não sei, eu não, eu não sei o nome do desenho, mas outro dia eu vi um, um desenho, um, um desenho da Disney que era o encontro dos filhos das bruxas más dos vilões. Eu não sei, não sei o nome desse desenho, mas eu vi uma cena. Alguém sabe? Descendente, perfeito. E aí era uma reunião anual dos descendentes. E aí uma das uma das filhas da bruxa, não sei se foi a bruxa que matou a Branca de Neve, que vivendo a Branca de Neve, ela falou assim, eu não quero mais ser má. Né? Então foi, foi mais ou menos comigo. Assim, eu não queria ser uma pessoa ruim, eu queria poder fazer o bem, eu queria transformar a, queria transformar a minha vida sempre no meu particular, a princípio. Eu queria ter uma chance para mim. E aí, quando eu fui participar do Grêmio e eu fui participar das coisas, eu percebi que poderiam existir outros filhos da muda. Né? e também ressignifiquei essa coisa da muda, né? Então, em vez de eu ser filho da muda, eu nasci da muda, né? Quem nasce de uma muda cresce, dá frutos, é uma vira uma árvore. Então, pode ser coisas boas. Então, foi a partir disso que eu é, comecei a engajar pessoas em Paraisópolis, engajar pessoas na cidade, quer dizer, pensar que a gente pode ser a gente, a nossa, nossa própria transformação, de que a gente não pode ser coitadinhos. Então, a gente nunca eu nunca quis ser coitadinho. Eu não, Nesse processo todo, dos meus nove até os 14 anos, as pessoas queriam que eu fosse um coitadinho, filho da muda, que peninha, que não sei o que e tal, e eu não queria isso para mim, eu queria, eu queria ser gente. Entendeu? Minha família tem essa coisa de ser gente, você tem que crescer para ser gente, A Titia fala isso, né? Eu queria homem para ser homem, para ser gente. Então eu acho que quando a gente tem um papel agora, né, voltando aqui para o nosso assunto, a gente tem um papel de estar em tá uma situação melhor, porque a gente está num espaço de criar oportunidades. A tendência é que hoje a gente tenha mais formação para poder fazer e que a gente possa ajudar. Então, que a gente quando a gente for para alguma instituição, quando a gente for para alguma comunidade, for para algum lugar, que a gente olhe o potencial das pessoas. Que a gente não olhe para para suas, somente para as suas carências ou não marginalize ou não ponha o um coitadinho no meio. Porque, é, quanto mais a gente vê os coitadinhos, mais coitadinhos vamos ficar. Então, que a gente pense no potencial, que pense como é que a gente pode ser transformador é, na ação ou na vida daquela pessoa e de como é que aquela pessoa também pode reproduzir isso para fora. né? Então, eu acho que é, eu, eu tenho hoje dois filhos, tenho um filhinho de sete anos e um de 13, e, e, e eles, obviamente, estão tendo muito mais oportunidades do que do que eu tive, mas eu também sou fruto das lideranças que trabalharam e que não tinham formação e que também não conseguiam se unir naquela época. Mas, em algum momento, juntou um grupo que era fruto do próprio trabalho deles e falou assim, cara, se a gente se unir aqui, a gente vai ampliar o trabalho e conseguir voar muito mais longe. Então, é, que a gente vai acreditando mesmo. sabe? Então, E, como aqui parece que a maioria já são voluntários ou estão dirigindo grupos de voluntários, que a gente consiga fazer essa cabeça. Então, o protagonista tem que ser o morador, não tem que ser coitadinho, essa história de dar, de dar a vara é, tem que ser concreto, né? não pode ser só discurso, vou dar a vara, ensinar a pescar, não, tem que ser isso mesmo e tal. É, de que, porque realmente, quando a gente consegue fazer esse processo é, e tocar a pessoa é, de que ela pode realmente transformar a sua vida, as coisas acontecem. Tá bom? É isso. Obrigado.